0: Wer mit gesunden Zähnen lebt, der hat gut Lachen. Und das nicht nur, weil gepflegte Zähne schöner aussehen, sondern weil unser Mund das Tor zu unserem Körper ist. Unsere Zahn- und Mundgesundheit hat einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gesamtgesundheit. Deshalb informieren wir Sie bei Auf den Zahn gefühlt, dem Podcast des IZZ, einer Einrichtung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg über verschiedene Themen rund um das Thema Mundhygiene und gesunde Zähne. Ein bekanntes Sprichwort sagt, du bist, was du isst. Und wie in vielen Fällen ist auch an dieser Redensart des Volksmunds etwas dran. Trotz zahlreicher Studien ist es im Bewusstsein vieler Menschen dennoch noch nicht verankert, dass die Mundgesundheit nicht von der allgemeinen körperlichen Gesundheit getrennt werden kann. Sogar das Gegenteil ist eigentlich der Fall, denn die Mundgesundheit hängt exakt von den gleichen Faktoren ab wie die Gesundheit des restlichen Körpers. In welchen kausalen Zusammenhängen die Zahn- und Mundgesundheit mit der Ernährung steht, kann uns kaum einer so gut darstellen wie Professor Dr. Johann Wölber von der Klinik für Zahnerhaltungskunde und, und Parodontologie der Universität Freiburg. Professor Wölber ist nämlich nicht nur Zahn-, sondern auch Ernährungsmediziner. Sein Schwerpunkt gilt der Erforschung und Lehre der Zusammenhänge von Ernährung und oraler Gesundheit. Und deshalb freuen wir uns sehr, Sie hier bei uns zu haben. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Auf den Zahn gefühlt Herr Professor Wölber.
1: Ja, danke Ihnen für die Einladung und ich freue mich.
0: Wie uns auch. Herr Professor Wölber, Karies ist bekanntermaßen die weltweit häufigste Erkrankung. Wie problematisch ist Karies in Deutschland und auch mal den Blick über den Tellerrand raus, wie sieht es im Vergleich zum Rest der Welt aus?
1: Wie problematisch man Karies empfindet, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich meine, wir haben uns in unserer Gesellschaft sehr damit eingerichtet, ja, dass es ein bisschen zur Normalität geworden ist, zum Zahnarzt zu gehen, vielleicht zu sagen, ich habe ein Loch bekommen und jetzt muss ich eine Füllung machen lassen. Wenn man das jemandem sagt auf der Straße oder in der Verwandtschaft, dann sagt keiner, oh uh, mein Gott, was ist denn passiert oder so. Ne? Sondern wir haben uns eigentlich schon relativ gewöhnt, deswegen problematisch. Ich glaube, wir empfinden es als normal. Die Frage ist immer auch, auch wenn, wenn Sie dann ansprechen, wie sieht es in anderen Ländern aus, ähm, dass wir uns gerne untereinander vergleichen, vielleicht so, aber vielleicht sollte man uns eher auch unsere das Auftreten von Karies, die Häufigkeiten, also die Prävalenz, mit anderen Spezies mal vergleichen. Also nicht zu sagen, komm, wie sind wir jetzt im Vergleich zu den Schweden oder so, sondern wie viel Karies weisen wir als Spezies auf im Vergleich zu anderen Primatenarten zum Beispiel. Und da sieht man, das ist äh, um ein Vielfaches höher ähm, als wir das in wilder Natur sehen, ähm, zumal jetzt auch Primaten keine Mundhygiene betreiben und die trotzdem bessere Zähne bzw. weniger Karies haben. Und von daher immer noch ein, ja, würde ich sagen, immenses Problem, wo wir uns aber so ein bisschen eingerichtet haben. Ne? Wir haben es gesellschaftlich geschafft, das so reparaturmäßig ähm, so darzustellen, dass wir damit einigermaßen gut klarkommen. Aber wenn man sich die letzten deutschen Mundgesundheitsstudien anschaut, dann ist Karies rückläufig in der Tat durch intensivierte Mundhygiene oder Präventionsmaßnahmen, vor allem basierend auf Fluoriden, was auch einigermaßen gut funktioniert, nur es erreicht einen gewissen Deckel. Ob man damit alles erreichen kann, ist fraglich. Und wenn wir uns die letzten Erhebungen anschauen, dann sehen wir, dass die jungen Erwachsenen zum Beispiel immer noch rund jeden dritten Zahn im Mund mit Karieserfahrung aufweisen. Und das ist um ein Vielfaches, wie gesagt, höher, als wir es bei anderen Lebewesen sehen würden, in wilder oder natürlicher Nahrungsumgebung. Und bei den älteren Menschen, weil wir tragen ja immer länger unsere eigenen Zähne, was auch ein Präventionserfolg ist, wenn wir da freiliegende Wurzeloberflächen haben, ist auch dann eine eher Zunahme von Wurzelkaries zu verzeichnen. Und das wird auch zukünftig ein größeres Problem werden. Also da prognostiziert man höhere Auftretungsraten von Karies. Von daher würde ich sagen, ja, immer noch ein Problem.
0: Gut, und Sie haben es jetzt gerade schon ausgeführt, aber welche Belege gibt es denn für einen kausalen Zusammenhang zwischen Zuckerkonsum und Karies? Ein bisschen anklingen haben Sie es schon lassen. Gibt es die und welche sind es?
1: Also das ist so, dass der Zusammenhang zwischen Zuckerkonsum, also einfachen fermentierbaren Kohlenhydraten und Karies, relativ lange und gut schon dargestellt ist. Ich sage mal, wir haben sogar schon biologische Mechanismen dazu, die schon um die Jahrhundertwende dargestellt wurden von Willy Dayton Miller zum Beispiel, der beschrieben hat, wie zum Beispiel ein Keim, ein Säurebildner, beispielhaft Streptococcus mutans in dem Fall, mit fermentierbaren Kohlenhydraten dann Säuren produziert, die wiederum die Zahnhartsubstanz angreifen. Und das ist auf der Ebene schon ganz gut dargestellt, was wir in der Tat nicht. So häufig vorliegen haben, sind Interventionsstudien, sprich Studien, wo man Menschen aktiv einer Gruppe zum Beispiel Zucker gegeben hat und der andere nicht, um zu schauen, wie viel Karies entwickeln die. Weil, und das fällt uns wahrscheinlich vom Bauchgefühl her schon komisch auf, das können wir nicht machen, weil die Belege aus, äh, die studientechnischen Nachweise aus Assoziationsstudien oder Beobachtungsstudien schon, sind, sind schon so gut dargestellt, dass es fahrlässig wäre oder ethisch unverantwortlich, wenn wir so eine randomisierte, kontrollierte Studie mit Zuckerkonsum machen würden. Tatsächlich gibt es aber kontrollierte Studien, die auch unter unethischen äh, Bedingungen durchgeführt wurden, wie zum Beispiel die wiebeholm studie aus Schweden in den 60er-Jahren, wo Heimbewohner dann kontrolliert eine Gruppe mit Zucker gefüttert wurden und die andere nicht. Das dürfte man heute auf keinen Fall, das durfte man damals auch schon nicht machen aus ethischen Gründen. Wurde aber gemacht ähm, und in denen sieht man relativ eindeutig, dass die Zucker zugeführte Gruppe eindeutig mehr Karies entwickelt. Und das wissen wir auch noch aus anderen Studienbelegen. Aber wie gesagt, wir haben viele Observationsstudien, wo wir einfach vergleichen, wie hoch ist der Zuckerkonsum und von einfachen fermentierbaren Kohlenhydraten. Und wie hoch ist die Karieserfahrung? Und um diese ethischen Einschränkungen ähm, letztendlich abzumildern, beziehungsweise da gar keine Probleme mit zu haben, haben wir im letzten Jahr noch eine Studie in Freiburg durchgeführt, wo Probanden Schienen getragen haben mit Schmelzplättchen drauf, die wiederholt nur 10 Gramm Zucker ausgesetzt wurden. Und die wurden nicht Fluoridierend danach gereinigt, sondern einfach nur, wie würde es aussehen, wenn man sich die Zähne putzt und jeden Tag 10 Gramm Zucker konsumiert. Und da konnten wir selbst nach drei Monaten feststellen, dass da schon erste mineralisationsprozesse aufgetreten sind, also Zahnarztsubstanz schon leicht angelöst wurde und vor allem auch die Bakterien sich stark in Richtung der Säurebildner verschoben haben. Und ohne dabei, dass das Testobjekt, also in dem Fall der Mensch, der Proband, irgendwie einen Schaden davon getragen hätte. Und diese Nachweise können wir heutzutage durch andere Methoden ganz gut sammeln. Also von daher sind die Nachweise recht gut, aber in der Tat wenig randomisiert kontrollierte Studien dazu.
0: Oh wow, aber jetzt ist es ja so, dass Zucker eigentlich viele Namen hat.
1: Also das ist recht vielfältig und wenn Sie mal hinten auf ein Produkt schauen, wo zugesetzter Zucker sich befindet, dann ist es so, dass ja mengenmäßig da als erstes, also der häufigste Stoff aufgeführt werden muss. So ein bisschen tricksen manche Hersteller mit, indem sie verschiedene Zucker zu ihren Produkten hinzufügen. Ja, dann weiß man gar nicht mehr, was für ein Zucker das eigentlich ist. Dann von Glukose, Fructose, Saccharose, Fabrikzucker, Heikorn, fructose äh, unterschiedliche andere Süßungsmittel. Und da verliert man wirklich als Verbraucher dann unheimlich schnell den Überblick. Und ich glaube, dass die wichtigste Unterscheidung eigentlich ist, jetzt auch für uns, handelt es sich um freie Zucker oder intrinsische Zucker. Ich möchte diese beiden Begriffe kurz erklären. Die werden auch von der Weltgesundheitsorganisation WHO benutzt. Und darauf beziehen sich auch die Empfehlungen zum Zuckerkonsum oder Zuckervermeidung, besser gesagt. Freie Zucker sind all die Zucker, die irgendwie Stoffen hinzugefügt wurden und die ohne Ballaststoffe einhergehen und damit auch ohne Antioxidantien letztendlich. Während intrinsische Zucker sind all die Zucker, die noch in natürlichen, faserhaltigen Stoffen vorhanden sind, sprich... Obst, Gemüse, selbst Trockenfrüchte enthalten nur intrinsische Zucker. Während alle anderen Stoffe, wo dann wirklich Zucker hinzugegeben wurde, dann freie Zucker enthalten. Dasselbe betrifft auch Softdrinks vor allem, da ist ja Zucker sowieso drin zugesetzt, als auch schon Säfte, weil man da die Ballaststoffe entfernt. Somit erzeugt man ein Kunstprodukt, was keine Ballaststoffe mehr hat. Also während die Orange ja sehr viel Ballaststoffe hat, hat der O-Saft. Keine Ballaststoffe mehr das also gut wie keine Ballaststoffe mehr. Und das ist letztendlich eine wichtige Unterscheidung, ob freie Zucker mit enthalten sind. Aber in der Tat in der derzeitigen Aufführung in, bei Produkten, wo hinten Zucker draufstehen, unheimlich schwer zu erkennen.
0: Das ist absolut korrekt. Was sind Ihrer Ansicht nach denn die größten Herausforderungen bei der Umsetzung von Verhaltensänderungen, wie beispielsweise, wie angesprochen, die Reduzierung des Zuckerkonsums?
1: Ja, da werden einem auf verschiedenen Ebenen Steine in den Weg gelegt. Und das ist eine Herausforderung. In der Tat, ich weiß es selber, ich esse keinen Zucker mehr. Und es gab viele Ecken und Kanten, die es mir schwieriger gemacht haben. Und das eine ist vor allem die eigene Gewöhnung an den Stoffzucker. Ich will jetzt nicht sagen, also man streitet sich immer noch, ob Zucker abhängig machend ist. Aber man kann nicht ganz abstreiten, dass es einen gewissen gewöhnungsfördernden Effekt haben, hat oder haben muss. Machen Sie ein einfaches Gedankenexperiment. Ich sage Ihnen jetzt, lassen Sie mal für vier Wochen lang Brokkoli weg. Dann werden Sie sagen, ja, kann ich machen oder auch Kartoffeln kann ich auch weglassen. Ne? Jetzt lassen Sie mal für vier Wochen lang Zucker weg. Und dann geht's schon los. Dann werden Sie merken, mh, das passt gerade schlecht, weil ich habe nächste Woche Geburtstag. Oder ich habe äh, in zwei Wochen ist eine Feier oder sowas. Oder nee, es steht doch Weihnachten vor der Tür. Oder nee, Ostern ist doch. Oder mh, nee, Halloween, da sammle ich doch wieder Süßigkeiten oder sowas. Ne? Also Sie merken schon, äh, das passt nicht so richtig rein, Zuckerentwöhnung oder Zuckervermeidung. Und dieser gewöhnungsfördernde Effekt liegt vor allem daran, das konnte man mittlerweile herausfinden, dass Zuckerkonsum im Gehirn Dopamin ausstößen lässt. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der vor allem mit so einem kleinen ja, ich gesagt, so ein Glücksgefühl, euphorischem Gefühl einhergeht, so ein Hochgefühl. Ja. Man freut sich kurz, es ist sehr angenehm. Dasselbe entsteht, wenn man die E-Mails öffnet oder äh, vielleicht äh, Raucher eine Zigarette rauchen oder ähm, ja, man eine Belohnung bekommt, dann entsteht kurz ein kleiner Dopaminausstoß und das ist natürlich unterschiedlich stark. Bei Zucker ist das relativ stark. Und dieses Dopamin sorgt dafür, dass wir Verhalten wiederholen. Das heißt, unser Gehirn lernt, Oh, wenn ich Zucker gegessen habe, dann möchte ich das wieder machen. Ja? Und zwar stärker als bei Obst. Deswegen, wenn Sie Obst da im Vergleich zu haben, ist das Gehirn viel, viel schneller zu sagen, ach, ich esse lieber den Schokoriegel als jetzt die Banane. Ja? Wobei ich ja bei der Banane viel, viel gesündere Stoffe noch dabei hätte. Und das ist so ein bisschen die Krux, die unser Gehirn das vielleicht herausfordernd machen lässt, Zucker zu vermeiden. Da kann man sich aber entwöhnen, und das kann ich auch wirklich nur jedem raten, sich davon frei zu machen und das andere ist natürlich ich habe es schon angesprochen sowohl ja wie soll ich sagen marktwirtschaftliche Interessen dahinter weil mittlerweile ist Zucker ein Verkaufsprodukt geworden und das wird von Herstellern aktiv beworben dass Konsumentinnen Zucker konsumieren. Ja, wir sehen das, wir schalten den Fernseher ein, sehen Werbung, wo das läuft. Bitte ess mehr Zucker, ja, in welcher Form auch immer. Und mit glücklichen Menschen drauf, dabei ist das Gegenteil eigentlich der Fall, bei den Erkrankungen, die mit Zuckerkonsum assoziiert sind. Und das andere ist, das ist, wie gesagt, habe ich schon angesprochen, das gesellschaftliche. Wir haben uns das mittlerweile in eine Zuckerumgebung eingerichtet. Ne? Wir gehen in den Supermarkt, kriegen sofort Zucker, die Endkassen sind mit Zucker gefüllt, die Feste sind alle Zucker assoziiert. Wenn sie jemand meinen Gefallen tun wollen, dann bringen sie ihm Pralinen mit. Zu Weihnachten gibt es den Schoko-Weihnachtsmann, zu Ostern den Schoko-Hasen. Die Kinder bringen Tonnen an Süßigkeiten, zu Halloween mit. Wenn wir jemanden einladen, bieten wir meinen Kuchen an, wie auch immer. Also es ist schon rundherum mit einem Zuckerpaket versehen und das macht es natürlich auch nochmal herausfordernd. Dann würde ich auf den Zucker zu vermeiden und vor allem das Gesellschaftliche ist dann doch in der alltäglichen Zuckerfreiheit manchmal herausfordernd, aber man kann schaffen. Ja, es geht.
0: Aber eine Herausforderung, eine kleine Challenge. Welche Rolle spielen denn jetzt nun die pH-Werte von Lebensmitteln und Getränken für unsere Zahn- und Mundgesundheit?
1: Also in Bezug auf Zucker ist es eigentlich viel wichtiger, genau, wie viel Zucker drin ist. Weil den pH-Wert senken, das machen die Bakterien, also in Bezug auf Zucker. Man weiß aber gleichzeitig, dass wenn Softdrinks zum Beispiel, die sind sowohl sauer als auch zuckerhaltig, also die zuckerhaltigen jetzt, dass die nochmal den Karies-Prozess fördern. Ja. Bei Gingivitis Parodontitis, also Zahnfleischentzündung und Zahnhalterabbau, da spielen jetzt Säuren in Lebensmitteln eher weniger die Rolle. Das ist so eher so, dass die sauren Lebensmittel da eher positive Eigenschaften haben. Nehmen wir jetzt mal Zitrusfrüchte zum Beispiel. Die haben viele Vitamine, die gegen eine Gingivitis eigentlich ganz gut sind. Wenn man jetzt aber zu einem Teil der Menschen gehört, die Probleme mit Erosion haben, dann spielen die pH-Werte in Lebensmitteln eine steigende Rolle. Dann sollte man wirklich drauf gucken. Gleichzeitig für den normalen Alltagsmenschen ist es weniger schlimm, jetzt irgendwo säurehaltige Produkte zu sich zu nehmen. Also wenn ich jetzt mal irgendwie einen Teelöffel Essig zum Salat tue, dann ist das nichts, was mir gleich die Zähne irgendwie kaputt macht oder ja, in anderen Bereichen. Aber wenn man Probleme mit Zahnhaltsüberempfindlichkeiten hat oder Erosion, dann sollte man ein bisschen darauf achten, dass man da vielleicht den, den Säureimpuls gering hält, äh, beziehungsweise diese Produkte eventuell auch mit Kalzium versetzt, zum Beispiel das steht jetzt ein bisschen abstrakt. Dass man seine Kiwi oder seine Orange vielleicht mit Joghurt isst, ja, wo noch viel Kalzium mit dabei ist. Oder schaut, habe ich einen Saft, wo Kalzium zugesetzt ist, wobei ich Saft generell abraten würde. Aber das kann man zum Beispiel kombinieren und dann wird mehr Speichel plus produziert, plus das Kalzium puffert dann nochmal die Säuren. Das sind Möglichkeiten, die man hat. Aber ansonsten würde ich sagen, Säuregehalt erstmal primär nachrangig für Patienten, die nicht damit Probleme haben.
0: Sie haben uns einige Anregungen jetzt schon gegeben, aber können Sie unserer Zuhörerschaft denn konkrete Empfehlungen geben, welche Lebensmittel gut dafür geeignet sind, unsere Zahngesundheit in verschiedener Weise zu unterstützen?
1: Diese Frage, die würde einen Tag füllen, ja, wo wir ganze Workshops auch zu geben können oder ich sehr gerne mache. Ich versuche es mal auf verschiedenen Ebenen knapp zu fassen. Also erstmal eine grundlegende Aussage wäre zum Beispiel der Empfehlung eine hauptsächlich pflanzenbasierte Vollwertkost. Ich möchte die Begriffe auch kurz erklären. Hauptsächlich heißt, es muss jetzt nicht vegetarisch sein, aber es lohnt sich, den Fleischkonsum zu reduzieren. Eher aus Richtung jetzt der Zahnfleischerkrankungen, weil viel Fleischkonsum eher entzündungsfördernd wirkt. Ja? Also von der hauptsächlich pflanzenbasiert. Ja? Die Eat Lancet-Kommission empfiehlt mittlerweile einen Fleischkonsum von unter 300 Gramm die Woche. Man kann aber genauso gut vegetarisch oder vegan leben. Da muss man nur schauen, dass man genügend Vitamin B12 und maritime oder marine Omega-3-Fettsäuren zu sich bekommt. Also bei den Vegetariern ist es eigentlich gar kein Problem, wenn sie Pesco-Vegetarier sind, das mit Fischkonsum zu decken. Also im besten Falle zweimal die Woche Fischkonsum, das wäre so dieses hauptsächlich, also hauptsächlich pflanzenbasiert, wenn man das ergänzt mit zweimal die Woche Seefisch. Und dann ist es das ist der Begriff Vollwertkost. Vollwertkost geht eigentlich darauf zurück, dass man sagt, wir verarbeiten die Lebensmittel gar nicht und wenn, dann nur minimal. Also wir essen ganzes Obst statt Säfte zum Beispiel. Ich esse jetzt Orangen statt einen Osaf zu trinken. Oder ich kaufe mir ein Vollkornbrot mit noch ganzen Körnern drinne anstatt mir ein Weißmehlbrot zu kaufen. Oder ich esse ganzes Obst, anstatt jetzt irgendwie Süßigkeiten zu essen. Ja, also die natürliche Süßigkeit, die die Natur zur Verfügung stellt. Das ist... Vollwertkost in dem Sinne. Und verarbeite das dann zu Hause auch dann möglichst wenig. Also wenn ich Orangen kaufe, dann esse ich die so, anstatt die dann zu pressen zum Beispiel. Und das ist schon mal eine ganz grundlegend, ganz gute Richtung. Was damit einhergeht oder nicht einhergeht, wie gesagt, das sind die Omega-3-Fettsäuren, die maritimen Omega-3-Fettsäuren, die durch Fleisch oder also durch Fischkonsum dann äh, unterstützt werden und eventuell andere Mikronährstoffe wie Vitamin D, die wir mittlerweile aber ganz gut substituieren können, wo wir die aber nicht mit den Lebensmitteln so per se aufnehmen können, zumindest nicht in ausreichender Menge. Das wäre jetzt mal so eine grundsätzliche Empfehlung. Dann geht es natürlich weiter, ja, wenn man es ein bisschen komplizierter fassen will, je nachdem, was für Probleme ich habe. Wenn ich Karies ein Problem habe, dann muss ich auf jeden Fall ganz klar schauen, wie viel Zucker nehme ich wo zu mir ja, und das möglichst vermeiden oder reduzieren. Einmal täglich eine ordentliche Portion Obst, das sollte ohne Probleme hinhergehen. Aber wenn ich auch über den Tag hinweg, was weiß ich, fünf Bananen in äh, kleinen Pausen esse, kann ich damit auch eine Karies erzeugen. Ja? Also von daher einmal faserhaltiges Obst, super. Aber das, wie gesagt, vielleicht auf einmal den Tag reduzieren. Am besten morgens, dann hat man den ganzen Tag noch Zeit zum Remineralisieren. Da stecken aber die ganzen Vitamine auch drin, deswegen ähm, Obstkonsum auf jeden Fall. Ja? Da sind tolle Stoffe drin. Und dann geht es so ein bisschen Richtung Gingivitis parodontitis. Da setzt man mehr auf antientzündliche Lebensmittel und da ist wirklich eine ganze Bandbreite vorhanden. Auch da trifft es ganz gut mit einer pflanzenbasierten Vollwertkost, weil da habe ich sehr viele Ballaststoffe drin, die wirken stark antientzündlich und sehr viele Mikronährstoffe. Es geht gar nicht mehr so um die Makronährstoffe, ob das jetzt von Vitamin C zu Mineralien, zu Mikronährstoffen, zu anderen Mikronährstoffen ist da haben wir die ganze Bandbreite. Und da gibt es so Speziallebensmittel und jede Pflanze hat eigentlich wunderbare Inhaltsstoffe, deswegen da ruhig abwechslungsreich. Große Salate, ja, viel Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, sowas, damit liegt man schon wirklich sehr gut. Und das dann in die Praxis gebracht, das sind zum Beispiel, wenn man das mal jetzt ganz praxisnah für sich selber rausmehlen möchte, zum Beispiel morgens Müsli. Ja, ein Müsli mit einer vielleicht Pflanzenmilch oder einem Pflanzenjoghurt, kann auch ein so ein Kuhmilchjoghurt sein. Dazu so viel Früchte, wie man will, Nüsse obendrauf, Specials-Gewürze wie zum Beispiel Zimt obendrauf oder Vanille oder ähm, was man gerne mag, Mandelmus oben als Topping zum Beispiel. Da kann man wunderbare Sachen unterbringen, zum Beispiel auch Blaubeeren oben drauf tun. Blaubeeren haben wir mittlerweile total, also auch sehr interessante Studien, die zeigen können, wie stark diese Polyphenole aus Blaubeeren gegen Zahnfleischentzündung wirken. Oder Vitamin C zum Beispiel aus äh, Orangen oder Kiwi. Zu Kiwis gibt es tatsächlich auch eine kontrollierte Studie mittlerweile, die zeigen kann, dass Kiwis äh, signifikant die Entzündung senken können im Mund oder vom Zahnfleisch. Und andere Stoffe wie zum Beispiel Kurkuma, wo wir sehen können, stark antientzündlich geprägt und auch dann die Wirkung im Mund äh, oder die auch zeigen können, dass sie die Wirkung im Mund haben. Wie gesagt, Vitamin D hatte ich auch schon angesprochen. Oder zum Beispiel grüne Tees oder Tees generell, ungezuckert und ohne Milch. Wunderbar, auch mit Antioxidantien bzw. Polyphenolen, die auch stark antientzündig wirken. Und wie gesagt, also man könnte sehr viel lange Zeit damit verbringen, äh, wunderbare Stoffe aufzuführen. Aber ich will es mal soweit belassen. Ich glaube, man so einen Eindruck in die Richtung bekommt man.
0: Absolut. Gibt es denn für die Mundschleimhaut noch eine spezielle Empfehlung? Also sie spielt ja für unsere Zahngesundheit auch eine große Rolle, gerade Stichwort Bakterien- und Virenabwehr. Gibt es da noch Lebensmittel, die die Mundschleimhaut regenerieren könnten, wenn diese angegriffen wäre?
1: Mit der Formel, die ich vorhin genannt habe, mit der hauptsächlich pflanzenbasierten Vollwertkost, nehmen sie sowieso schon sehr viele Vitamine zu sich. Und in der Tat sind Vitamine und Mikronährstoffe die, ja, bedeutendsten Stoffe, will ich mal sagen, für die Schleimhautintegrität und Schleimhautabwehr. Ja, vor allem, sagen wir mal, fettlösliche Vitamine wie Vitamin A zum Beispiel, was sie in Vorstufen, in Karotten, in orange gefärbten Obst und Gemüse drinne haben. Kürbisse beispielsweise, sehr reich an Provitamin A. Wunderbar für die Schleimhaut. Tomaten, ja, Tomaten tomatenmark sehr Vitamin A reich, also das ist wirklich eine tolle Stoffart. Oder Vitamin E zum Beispiel, Tocopherol-Derivate aus zum Beispiel Olivenöl oder Mandeln, Mandelmus, Nussmuse, auch was Wunderbares. Also Mandelmus ist eine unheimlich leckere Angelegenheit mit viel Vitamin E. Auch wunderbar für die Schleimhäute. Aber auch andere Bereiche, wie zum Beispiel Vitamin C-haltige Lebensmittel. Ja, da weiß man zum Beispiel, wenn das fehlt und ein Skorbut zum Beispiel auftritt, dann ist das Erste, was sich zeigt, das Zahnfleisch. Das fängt als erstes an zu bluten, als Vorstufe vom Skorbut zum Beispiel. Also auch unheimlich wichtig. Genauso wie andere ja, Mineralien, Zink äh, zum Beispiel oder Calcium, die mit für die eine Immunabwehr super wichtig sind, auch in Schleimhäuten. Und äh, von daher kann man nichts verkehrt machen, wenn man die ganze Bandbreite an Obst und Gemüse und Nüssen und Hülsenfrüchten dazu sich nimmt, da hat man schon das meiste drin.
0: Nun ist es aber auch so, Hand aufs Herz, dass wir alle mal Lust auf einen Schokoriegel oder eine Zuckerwatte haben. Sagen Sie jetzt grundsätzlich verboten oder lieber einmal richtig sündigen und voll genießen und dann die Zahnbürste? Wie lautet Ihr Tipp für alle Freunde der süßen Genüsse?
1: Da sind mehrere Punkte so impliziert in Ihrer Frage. Zum einen, ich, ich bitte nicht mich oder jetzt, ich, ich bewahre mich davor jetzt hier als moralischen Richter zu sehen, welches jetzt richtige oder falsche Lebensmittel sind. Und das, glaube ich, ist ganz gefährlich. Also von daher, jeder Mensch ist frei, so viel an irgendwelchen Dingen zu essen, wie er möchte. Ja? Und ich bin auch gegen Verbote, also ich würde auch Süßes nicht verbieten. Nur es geht, denke ich, primär um so ein, und Sie sprechen es ja schon an, so wenn man mal möchte, ne? also ein Rebalancing, also eine, eine Bilanz zu finden und eine Waage zu finden zwischen Gesundheitsstoffen und vielleicht mal möglicherweise krankheitsfördernden Stoffen. Und wenn ich dann in den Bereich komme, dass ich am Wochenende mir einen Kuchen äh, kaufe oder Leute einlade, oder am Wochenende einen großen Braten mache zum Beispiel. Ja, das ist mit Gesundheit weniger da ähm, problematisch. Ich sag meinen Patienten in der Regel auch, es geht darum, dass sie das, was alltagsrelevant ist, sprich von Montag bis Samstag zum Beispiel, was ich jeden Tag esse, das ist das, was problematisch ist, was ich am Wochenende mache. Das ist auch ihr Mikrobiom wahrscheinlich egal. Ja, Wenn es einmal so einen Impuls in die Richtung bekommt, das verlässt sich eh auf die Tage, wie es immer zugeführt wird. Also das, das schließt nichts aus, ja, will ich mal so sagen. Auch wenn ich mich persönlich entwöhnt habe und mich macht das dann einfach auch nicht mehr so an. Also jetzt, wo Sie sagten, Zuckerwatte zum Beispiel, ist... <lacht> Nein, ich möchte sie nicht essen. Ich habe sogar, ja, ich will nicht sagen Ekel davor, aber das ist ähm, ja, wenn man sie erstmal vom Zucker entwöhnt hat, dann sinkt auch die Lust.
0: Also herzlichen Dank für diese tolle Anregungen für unseren Zahn- und Mundgesunden Speiseplan, Herr Professor Wölber. Ich bin sicher, dass viele Hörerinnen Anregungen in Ihren persönlichen Alltag mitnehmen werden. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.